mana prezentācija būs par sankciju pārvaldības pamatiem. Un šeit es uzreiz gribu pateikt, ka sankcijas ir saistošas visam fiziskām un juridiskām personām Latvijas Republikā un visām fiziskajām un juridiskajām personām Latvijā ir pienākums ievērot un izpildīt startautiskās un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas. Tas ir noteikts startautisko Latvijas Republikas nacionālā sankcija likumā. Un arī, tā teikt, otra persona kategorija ir tā saucamie speciālie subjekti, kuras, nu, vismaz es tā nosaucu likumā kaut kāds īpašs formulējums netiek lietots, bet bet tā, lai mēs viņus varētu atšķirt, tas viņus nosaucas par speciālajiem subjektiem. Tur ir vairākas personu kategorijas, kuriem no pagājušā gada 1. mājā ir pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izstrādāt sankciju iekšējās kontroles sistēmu. Šīs personas ir arī noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti. Tāt personas, kurām jau ir pienākums veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējumu un izstrādāt attiecīgi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iekšējās kontroles sistēma. Un tad viņi attiecīgi var šo iekšējās kontroles sistēmu un risku novērtējumu papildināt ar ar sankciju risku novērtējumu un sankciju iekšējās kontroles sistēmu, vai arī veidot tos kā atsevišķus dokumentus. Un šeit man slaida labai pusē ir šie subjekti uzskaitīti. Es uzreiz pateikšu, ka ir vērts varbūt vēlreiz un vēlreiz atgādināt, ka Nu, daudz uzņēmumi nezin, ka viņi ir šie nozīdzīgi līdzīgi legalizācijas likuma subjekti un arī līdz ar to sankciju likuma subjekti. Nu, pirmām kārtām šeit būtu jārunā par ārpa kalpojuma grāmatužiem. Proti, ja piemēram, jūsu uzņēmums centralizēta kārto grāmatutību visiem saistītajiem uzņēmumiem grupā, Piemēram, mātas sabiedrība sniedz grāmatnības pakalpojumus meitas uzņēmumiem. Tad līdz ar to tas padara šo uzņēmumu, kas sniedz grāmatnības pakalpojumu grupas ietvaros pār ārpakalpojuma grāmatvedi šo abu likumu izpratnē. Līdz ar to šim uzņēmumam ir pienākums veikt šīs norādītās darbības un arī šim uzņēmumam uzņēmumam ir virkna citu pienākumu, kas izriet no šiem abiem likumiem, NILTFN likuma un sankciju likuma. Plus es esmu nedaudz boldā vēl izdalījis pāris citus subjektu veidus, kuri varētu būt tie darbības veidi, kur arī parasts uzņēmums, kurš nav Tāds, kas nodarbojas profesionāli, piemēram, grāmatvadības vai juridisko pakalpojumu sniegšanu, varētu 
nejauši kļūt par šo to likumu subjektu to neapzinoties. Mums ir materiāls par to, kā noteikt, vai jūs esat NLTFN likuma subjekts. Uz šo materiālu tad ir saita attiecīgi slaida kreisē pusē. Tālāk es ieskicēšu, lai mēs visi būtu uz vienas lapas, jo semināra dalībniekiem mums ir dažāda pieredze un zināšanas attiecībā uz sankciju risku pārvaldību un lai mēs visi saprastu, kas tad ir sankcijas, tad varbūt pats pamats, tad sankcijas ir ierobežojuši pasākumi, kas ir pieņemti pret kaut kādu identificējumu valsti, režīmu, fizisku vai juridisku personu vai citu identificējumu objektu, un kuru mērķis ir ietekmēt šīs valsts vai režīma uzvedību vai izolēt noteiktas personas un sasniegt citus ārpolitikas mērķis. Tiek uzskatīts, ka sankcijas tas ir kaut kas pa vidu starp diplomātiju un militāru spēkumu. Kas ir sankciju veidi? Vispazīstamākais sankciju veids ir finanšu un cilvētieski ierobežojumi, kas varbūt ir vistiešāk attiecās tieši uz kredītiestāžu darbību un banku kontiem un saskaņā ar kuriem ir jāiesaldē līdzekļi, kas atrodas sankcionētas personas kredītiestādes kontos, bet arī tie ir aizliegumi darīt pieejumus citus saimnieciskus resursus, arī kustumam antu. Šai personai ir preču apritis ierobežojumi un dažādi embargo, par kuriem arī jāceras vairāk kontekstā ar sektorālajām sankcijām, jo sektorālās sankcijas tiek noteikts pret kaut kādu konkrētu reģionu un konkrētu veidu pret saimu, nevis pret konkrētām personām. Tad ir dažādi vīzu ieceļošanas aizliegumi un turismu pakalpojumu sniegšanas aizliegumi. Tātad, pret ko nosaka sankcijas? Tās ir valstis teritorijas, tās var būt nozeras ekonomikas sektori, tās var būt fiziskas personas, tās var būt juridiskas personas un citu veidu personu apvienības. Vienmēr tās var būt teroristiskas organizācijas. Tie var būt arī citi identificējumi objekti, kuģi un gaisa kuģi. Par to mums arī ir jāceras ka tās nav tikai fiziskas vai juridiskas personas, kas ir pakļautas sankcijām. Un kāpēc sankcijas tiek noteikts, kas ir tas pamats, tad tas tie ir gan tās aucamās rokas teicis angļu valodā, ja valstis, kuras nesadarbojas ar ar citām nācijām un varbūt nodarbojas ar masu iznīstināšanas ieroču proliferāciju. Parasti viņas veids arī virkni citu darbību. Tā ir Ziemeļa Koreja un Irāna. 
tie ir smagi noziegumi, terorismus, mans iznīcināšanas ieroģi proliferāciju, narkotiku tirzniecību un citādi. Un ir arī sankcijas, kuras ir tiek pieņemtas tīri politiski apsvēruma dēļ. Nu, šeit viss varbūt sastopamākais piemērs ir ASV sankcijas, kuras tiek noteikts vienpusēji attiecībās piemēram ar Kubu vai piemēram ar Ķīnu, kur varbūt ir saskatāmi arī tāda tirdzniecības kara pazīmes. Tātad, kas nosaka sankcijas, tā ir apvienoto nāciju organizācija, ano drošības padomi, tā ir Eiropas Savienība, kas implementē ano sankcijas vai ievieš savus ierobežojošus pasākumus. Tās ir citas starptautiskas organizācijas, un tad tās ir atsevišķas valstis, un šeit es esmu izdalījis atsevišķi ASV, OFAK, jeb ASV valsts kases ārvalstu aktīvu kontrolas biroju, kas varbūt ir pazīstamākais valsts orgāns, kurš nosaka šādu veidu sancijas un citas atsevišķas valstis. Tātad tā ir Latvija, bet tā arī ir apvienotā karaliste un pēc Brexita aizvien aktuālāk kļūst tas, ka Her Majesty Treasury, tas orgāns, kas nosaka apvienotās karalistas nacionālās sankcijas, noteiks aizvien jaunas savas sankcijas, kuras varbūt nebūs vienas pret vienu ar Eiropas Savienības sankcijām. Tā varbūt arī Krievija, tā varbūt arī Ķīna. Mēs dzirdējām, ka Baltkrievija nesen noteica ierobežojušas pasākumus pret nārākam Eiropas valstīm. Kas ir Latvijā juridiski saistošajā sankciju režīmi? Tās ir ANO sankcijas, Eiropas Savienības sankcijas un Latvijas Republikas Nacionālās sankcijas. Šie sankciju režīmi ir vispār saistoši visām personām, un tad man ir nedaudz gešākā krāsā iekrāsoti NATO dalību valstu sankcijas un kā viens no NATO dalību valstu sankciju veidiem, ASV, OFAK sankcijas, kuras ir saistošas, teiksim, tā atsevišķos aspektos. Tātad bieži arī sanāk saņemt jautājumus par to, vai ir saistošas ASV, OFAK sankcijas, tātad Sankcijas, kuras ir noteikts par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču proliferācijā, ir saistošas visiem, visiem iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju likuma subjektiem. Es norādīju šos speciālos subjektus. Savukārt, visas OFAK sankcijas ir saistošas valsts iestādēm, publiskajos iepirkumos, par to kolēģis Raivo pastāstīja detalizētāk, un arī finanšu un kapitālu tirgus dalībniekiem, tā skaitā arī kredīti iestādēm. Un kas attiecās uz atbildību par sankciju pārkāpumiem, tad te arī vajadzētu 
saprast vairākas lietas, tātad viens ir tieši juridiski saistošo sankciju pārkāpums, par ko ir paredzēta kriminālā atbildība. Un citi jautājumi ir citu sankciju režīmu neievērošanu, pirmām kārtām jau ASV OFAC sankciju režīmu neievērošanu. Tad ir atceļš jautājuma bloks jau norādītajiem speciālajiem subjektiem trūkumi sankciju iekšējās kontrolas sistēmā un sankciju risku pārvaldībā. Un tad vēl atsevišķi mēs varam izdalīt pausnātu sankciju risku. Es pieskaršos ātri katram no šiem pārkāpumiem nevērošanas veidiem. Tad tieši sankciju pārkāpums, kā es jau norādīju augstāk par šo juridiski saistošo, vispār saistošo ANO, Drošības padomus Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas Nacionālo sankciju pārkāpšanu draud kriminālā atbildība, neatkarīgi no tā, vai subjekts, kurš pārkāpš vai personākas pārkāpšanu sankcijas ir kredīties tāds darbinieks vai jebkura cita uzņēmuma darbinieks. Tā ir atbildība par tiešu sankciju pārkāpumu. Tad mums ir atbildība jau norādītajiem speciālajiem subjektiem attiecībā uz risku pārvaldību un iekšējās kontroles sistēmu. Respektīvi, tā nav atbildība par tiešu sankciju pārkāpumu, tā ir atbildība par to, ka konkrētais subjekts nespēja pamanīt un identificēt kaut kādus sankciju riskus vai tā tā vai savādāk viņus nepareizi pārvaldīja. Un šeit arī ir norādīta atbildība, kas ir lielākai daļai šo speciālo subjektu, tā skaitā jau pieminētajām populārākajām ārpakalpojumu grāmtežiem. Un šīs laidā mums ir norādīta atbildība, jeb saka, es parēdāju sakot par ASV sankciju neievērošanu. Tad parastajām personām, parastajām uzņēmumiem, kas nav finanšu iestādes. ASV sankcija neievērošana draud ar to, ka tiks, pirmkārt, nebūs iespējams veikt pārskaitījumus konkrētai personai, kas ir darījuma partneris, kurš ir pakļauts sankcijām un iespējams, teļ tā jūs varat sabojāt vispār attiecības ar banku, satarbojoties ar šādu ASV OFAC sankcijām pakļautu subjektu. Otrkārt, tie ir publiski iepirkumi un citas attiecības ar valsts iestādēm, kur arī nav pieļaujama sankcijām pakļautu subjektu dalība. Par to mēs stāstīsim tālāk. Un tad tā ir neiespējamība sadarboties ar darījumu partneriem no ASV. Var iedarbināt sankciju klauzulas līgumos, daudzās līgumās starptautiskā praksē ir sankciju klauzulas, kuras mēs būtu arī pieteikumi plaši formulētas. Un tie var būt arī citi 
citas negatīvas sakas no ASV iestāžu puses, tā skaitā riskas nonākdzam sekundārajām sankcijām, nu, proti, ka par pārāk aktīvu sadarbību arī jūs kā persona, kas sadarbojas ar sankcijām pakļaut uzņēmumu, var pakļaut ASV OFAC sankcijām. Un tad ceturtā lieta, kas tad ir paaugstināts sankciju risks atkal, tas nav tieši nevienu sankciju režīmu pārkāpums, bet tas nozīmē, ka jūsu sadarbības partnera, varbūt jūsu darbībā ir konstatējums, paaugstināts risks, vai nu tās ir darījuma partnera darbības valstis, kuras ir vai nu tieši pakļautas sankcijām, dažkārt, un to mēs esam redzējuši arī praksē, tie varbūt pierobežas reģioni, piemēram Ķīnā, kur ir robežojies ar Ziemeļkoreju, tās varbūt citas darījumā iesaistītās valstis, tās varbūt preces un pakalpojumi, piemēram divajādas nozīmes preces, militāras preces, tās varbūt telekomunikācijas sfēras preces, attiecībā uz kurām arī attiecībā uz vairākajām valstīm ir noteikti sankcijas, embargo. Tās varbūt, tā varbūt sankcionātas persona kaut kur īpašnieku ķēdē, un tie varbūt arī, kā es norādīju, darījumu partnera paskaidrojumu vai darījumu apliecinošu dokumenti, kuri izraisa jautājumus un iespējams, ka darījumi partneris kaut ko slēpi un varbūt viņi neliecina par patiesi notikušajiem darījumiem, kas var liecināt par sankciju risku, ka tīpaši, ja mēs konstatējam arī citus apstākļus, piemēram, tās pašas darījumā iesaistītās valstis, kas ir pakļautas sankcijām, Un tad tā sekas var būt tādas, ka jūs varat pārkāt sankcijas tagad vai iespējams, ka jau tagad, iespējams, ka jūs nejāvērojat 50% vai kontroles noteikumu attiecībā uz tām sankcijām, kuras paredz to, ka sankcijām ir pakļauta ne tikai tieši persona, kur ir norādīta sankciju listē, bet arī tās personas, kuras tā vēl savādāk piedara šai sankcijai pakļautajai personai. Iespējams, ka jūs varat pārkāpt kaut kad vēlāk sankcijas, ja jūs darījumu partneru darbībā tādi riski ir saskatāmi. Un atkal tā ir sadarbība ar bankām. Varbūt problēmas, kad bankas jums sāk prasīt daudz un dažādu informāciju un dokumentus, un iespējams arī kaut kādā brīdī var slēgt kontu. Un, protams, ka tie ir arī reputācijas riski, jo sadarbība ar sankcijām pakļautām personām vai ar personām, kas ir saistīti ar tādām personām, varētu arī nest reputācijas riskus. Tātad īsumā, kā mēs varam veiksmīgi pārvaldīt sankciju riskus. Ja mēs ņemsim garos sarakstu ar visiem punktiem, tad tur mums būs 
management commitment, jeb uzņēma vadības uzstādījums, tur būs darbinieki, kuri veic kaut kādas darbības sankcija pārvaldībā. Tās būs, tā būs iekšējā dokumentācija, pirmām kārtām procedūras, kas nosaka, kādā veidā šī, šie darbinieki veids šīs te pārbaudes. Šeit es varbūt destilēju to visu līdz tādam vienkāršākam variantam, kas, kas varbūt ir uztvaramāks mazāka izmēra uzņēmuma, kura darbībā varbūt nav konsultējami lieli sankciju riski. Tātad tā ir kaut kāda procedūra, kura nosaka kādā veidā kaut kāds konkrēts darbinieks vai darbinieki veids pārbaudes. Un šīs pārbaudes tiek veiktas vai nu manuāli datubāzēs, vai nu tiek nopirkts kaut kāds automatizēts risinājums, kurš jums palīdz pārbaudīt sankciju sarakstus. Un tad papildus tam var tikt veikta papildus manuāla pārbauda. Te ir ļoti daudz, kas atkarīgs tiešām no sankciju riskiem. Vai jums pietiek tikai pārbaudīt darījumu partnerus un, un, un viņu darbības valstis, vai arī jūs, vai jums ir nepieciešams veikt dziļāku pārbaudi arī par, par, par saviem darījumu partneriem. Un, un, šinī slaidā es centos ieskicēt, kādā veidā mēs varam pamanīt sankcijas. Tad atkal te ir pirmām kārtām risku pakāpe, kas noteiks, cik daudz jums jāpārbauda konkrētais partneris, varbūt kopumā jāizvērtē savu darbību savā nozarē, un, un, un tad atkarībā no tā, cik augsti ir šie riski, jūs tad varat vairāk koncentrēties uz klientu un darījuma partnera pārbaudi šajā sankciju sarakstos, vai nu manuāli, vai nu izmantojot kādu no tirku pieejamajiem automatizētiem risinājumiem, vai arī jūs atkal tālāk ejat tālāk, pārbaudat pakalpojumus preces, pārbaudat īpašniekus pārstāvis patiesa labumguvēju, nu un arī citus parametrus, atceramies, ka sankcijām varbūt pakļauti kuģi, ja jums ir darījumi ar, ar, ar stavādiskās tirdniecības ietvaros, tad diespējams arī šādiem aspektiem varam pievērst uzmanību. Un, 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 un tad attiecīgi veikt, veikt pārbaudes ne tikai attiecībā pret, pret savu darījumu partneri, bet arī pret citām personām un pret citiem objektiem. Respektīvi, kur mēs varam pārbaudīt sankciju sarakstus, tad manuālai pārbaudei šī slaidā ir norādīti vairāk jābūti. Pirmais ir finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapa, kur ir maksimāli vienkopus apkopoti saraksti, kur var pārbaudīt fiziskās un juridiskās personas. Te ir arī interaktīvā sankcija kārta, un tad 
atsevišķi avoti, kur mēs varam pārbaudīt to vai citu sankciju sarakstu, tā, lai tas nebūtu pavisam sausi teoretiski, es varbūt arī parādīšu, kā šīs mājaslapas izskatās, tā ir finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapa, kur var pārbaudīt darījumu partners pret sankciju sarakstiem. Šī ir Eiropas Savienības un Anno interaktīvā sankciju karta, kur var pārbaudīt gan Eiropas Savienības un Anno sankcijām pakļautās personas, gan arī pārbaudīt sankcijas, kuras ir noteikts pret konkrētām valstīm vai režīmiem. Un šī tad ir tā izskatās OFAK mājaslapa, kur var pārbaudīt personas pret viņu sarakstiem. Un tad atkal īsumā, ko darīt, ja konstatētas sankcijas, es esmu stilīšos laidu divās daļās, tad attiecībā speciālajiem subjektiem un citām personām. Tāt, jebkurā gadījumā jums ir jārīkojas saskaņā ar to normatīvu aktu, kas nosaka konkrēto sankciju režīmu, teiksim, īsa semināra ietvaros grūti izstāstīt detalizētu kārtību, bet, protams, ka šī kārtība arī atšķirsies mums atkarībā no konkrētā sankciju režīma, bet tas ir tas, kas mums jāatcerās, tad nav vienāds vienādu noteikumu attiecu, kas attiektos pilnības visām sankcijām. Tad būtu ieteicams saskaņot darbību ar savu kredītu iestādi, pēc iespējas proaktīvi. Jūs esat konstatējuši sankcijas, piemēram, attiecībā uz jūsu darījumu partneri. Saskaņot darbību ar uzraugu speciālajiem subjektiem, katram ir ir kompetentā institūcija uzraugs, kur uzrauga šo speciālā subjekta darbību, piemēram, ar pakalpēt grauncižiem, tas būs valsts cieņējuma dienests un tā tālāk. Ja konstatēts sankciju pārkāpums, juridiski saistošo sankciju pārkāpums, tad ir nepieciešams ziņot valsts policijai, kā par jebkuru noziegumu. Un tad arī speciālajiem subjektiem ir papildus ziņošanas pienākums, ko jūs varat attiecīgi izlasīt slaidā kreisajā pusē. Un te varbūt ir slaids, kas būtu jāņem vērā speciālajiem subjektiem attiecībā uz iekšējās kontrolas sistēmas izveidošana. Tas ir tā vērāk ieskatam. Tas varētu būt nodarīgi arī personām, kuras nav speciālie subjekti, bet vēlas uztaisīt voluntāru iekšējās kontrolas sistēmu, tā lai sistemātiski pārvaldītu sankciju riskus. Tālāk es pie šīs laidu nekavēšos un pēdējā slaidājums beidzot te ir vairāk jauvoti, no kuriem var smelties papildus informāciju attiecībā uz sankciju risku pārvaldību. Manai prezentācijai tas būtu arī viss.